0: Vítejte u podcastu Mladé politiky, vašeho politického průvodce. Předčasem jsem přijala pozvání na rozhovor Kateřina Novotná, nedávno zvolená místopředsedkyně Hnutí Hlas, které je jednou z nejnovějších politických stran v České republice. Hnutí Hlas v Čele s Pavlem Teličkou již bylo vidět ve volbách do Evropského parlamentu, kam se ale nakonec nadostalo. V první části rozhovoru se dozvíte o tom, jaké to bylo dělat kampaň pro ANO v roce 2014, jak hlas analyzoval svůj první neúspěch a proč vybrali vorkoholismus jako téma kampaně do Evropského parlamentu. Na tohle a víc se budou ptát Honza Švenda a Goro Jo, tak My bychom rádi začali vlastně, tím, jak se vlastně dostala do hnutí hlas. A si samozřejmě bychom se měli napřed zeptat, jak se začala pracovat pro palvateličku předsedu hnutího hlasu.
1: Tak já pro Pavla pracuji vlastně, respektive pracovala jsem pět let celý ten poslanecký mandát europoslanecký v Evropském parlamentu. Začala jsem vlastně v roce 2014 mm -hmm. a nevěděla jsem vlastně, co mě čeká. Jo, ta práce je strašně rozmanitá. Já jsem dělala vlastně poradkyni pro jeden z těch výborů, kde byl Pavla členem, respektive náhradníkem. Z začátku jsem nevěděla ani jestli to zvládnu, ani jestli, jestli to bude práce pro mě, ale musím říct, že mě to strašně bavilo a vlastně byla jsem ráda, že jsem tuhletu nabídku od Pavla Teličky dostala. A on hmm. sám mě vlastně přesvědčil tím, že je to nesmírně inteligentní člověk, který má s Evropou, a nejen s Evropou, i s tou, i s tou vlastně českou politikou strašné zkušenosti. Takže já jsem z něj cítila tuhletu zkušenost, kterou jsem... Hmm. Možná jsem se od něj chtěla něco naučit, zajímal mě cítila jsem, že je to jedna z mála takových jako politických osobností na té české scéně, která opravdu má co říct, takže to byl ten hlavní spouštěč, kde jsem si řekla tak, tohle je člověk, pro který ho chci dělat. A pak jsem s ním vlastně strávila těch pět let v Evropském parlamentu a byly to strašně zajímavé roky, ale jak říkám, nebyla jsem se z začátku vůbec jistá, jestli to zvládnu. Takže <laughs> ty začátky možná byly trošku, trošku takový vrtkavý, ale zvládli jsme to a já jsem strašně ráda, že jsem tu šanci od něj vlastně dostala. jsem tu nabídku vlastně pracovat pro něj dostala.
0: A jak, jak se ta nabídka vlastně stala, nebo jakoby co, co předcházelo tou to, jako to spoluprací?
1: Já jsem vlastně pracovala už při, při škole, už při vysoké škole jsem pracovala jako produkční, takže hmm. jsem měla tenhle background, vůbec ne politika, ani jsem to nestudovala, ani nikdy mě to vlastně k politice netáhlo. Až do chvíle, kdy jsem vlastně dostala nabídku pracovat jako produkční na kampani Hnutí Ano, uh -huh. tehdy v roce 2014. A tam jsem se právě setkala s Pavlem Teličkou. Já jsem to dlouho zvažovala, jestli do toho jít nebo ne, ale Pavel Telička byl vlastně lídrem kandidátky. Mimochodem, taky sestavoval program do Evropského parlamentu spolu s panem Ješkem. A já v tom zvažování, kdy jsem váhala, jestli tu práci vzít, a to byla opravdu nepolitická část, to byla opravdu manažerská činnost, kde já jsem vlastně byla manažerkou pro kontaktní kampaň, eh, tak jsem vzala tohle v potaz. Jo? Viděla jsem toho člověka, který mě oslovil, mm -hmm. který opravdu věděl, co chce a byl to lídr. Takže pro mě to byla jednoznačně osobnost Pavla, eh, za kterou jsem, vlastně, jako, kter kterou jsem tam viděla jako, jako takového hlavního... Eh, Takový hlavní game changer pro mě to uh -huh. bylo v tu chvíli. Uh -huh. jo, takže Pak jsem byla samozřejmě velice ráda, protože jsme spolu spolupracovali celou tu kampaň. To byly vlastně tři velmi intenzivní měsíce, kdy jsme projížděli celou republiku s takzvanou listening tour. A já, jako teda manažerka kontaktní kampaně, uh, jsem vlastně projížděla tu republiku spolu s ním. On jako lídr vlastně byl na každém tom setkání a musím říct, že ta spolupráce se nám osvědčila. Takže pak jsem právě dostala návaznosti na tohle uh, nabídku, abych s pokračovala do Bruselu. Uh -huh. Takže takhle vlastně to vzniklo.
2: A vnímá jsi vlastně v té době, že nějak pracuješ pro Hnutí ano, nebo to bylo celou dobu čistě pro Panateličku?
1: Samozřejmě jsem to vnímala takže pracuji pracuju pro Hnutí ano, jo, protože konec konců byla se manažérka kampaně pro Hnutí ano, jo, ne, ne, ne kampaně Panateličky, ale uh, přesto já jsem to vnímala jako nějakou novou sílu, která se snaží o změnu. Takdy opravdu ta retorika byla velmi jednoznačně Řekně pro reformní. Oni tehdy, se, uh, oni tehdy hodně, hodně mluvili o potlačování korupce, takového klientelismu, jo, o změně těch, těch nálad té, té politické kultury. Jo. Takže tehdy ten etos a samozřejmě s Andrejem Babišem jsem se tehdy taky setkala, i, já nevím, i s paní Jourovou, i s dalšími představiteli, vlastně, kteří dneska to ano táhnou. Ale nejvíce jsem vlastně spolupracovala právě s panem Teličkou. A mm -hmm. E, proto jsem se i rozhodla nepokračovat v Čechách, ale jít právě s ním do Bruselu. Jo, ačkoliv taky jsem měla nabídku zůstat tady, ale rozhodla jsem se prostě mm -hmm. pro tohle, protože jsem tam viděla <laughs> jsem tam e, nějakou možná větší přidanou hodnotu, bych asi řekla. Mm -hmm.
0: A potom možná jenom jedna technická jako vlastně e, ty si byla teda asistentka. E, 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 europoslance, jak vlastně tohle vzniká ten pos nebo jakoby e, ten europoslanec uh -huh. si vybírá tohle, nebo jak, vlastně, jako, jak se vlastně potom mohla pokračovat <laughs> s
1: Ono, těch europoslanců, těch 751, nebo v tom, v tom předchozím mandátových, tady bylo 751, každý ten europoslanec má vlastně nárok na tři takzvané asistenty. Jo, ta pozice se jmenuje oficiálně uh, asistent europoslance, Nicméně je tam vlastně rozdíl, pokud zaměstná člověka, který má na starosti například ty výbory nebo nějaké další více politickou činnost. Jo, ale já říkám, že jsem pracovala jako poradkyně právě proto, že jsem uh -huh. měla na starosti teda politickou část vlastně, práce v tom výboru, ve kterém byl pan Telička členem uh -huh. respektive náhradníkem. Uh -huh. a to byl tedy výbor pro průmysl, energetiku, vědu a výzkum, takže jo. já jsem dělala tuhle oblast. Okay, okay,
2: okay. Jo, a co ti vlastně na práci v Evropském parlamentu překvapilo nejvíc?
1: Asi úplně všechno. <laughs> ne, ono se na to nedá úplně připravit, jo, na tu práci. Já jsem samozřejmě měl známí nebo kamarády, kteří tu práci dělali předtím, jo, s lidi se kterými jsem se seznámila v Bruselu, ale ty mi říkáno, tak si přeště jednací řád. Říkám, aha, A tak, jako, tak jsem si přečetla ten jednací řád, je to velmi záživné čtení samozřejmě. <laughs> Ale z toho člověk jako moc nepochopí, jo? když tam máte ty pravidla, které se číslují a teď se to řadí a, a říká se tady na plénu a tady na výboru se bude dělat to a to, tak vám to moc neřekne. Jo, takže pro mě byla jednoznačně nejdůležitější ta praxe. Mm -hmm. jo, a tam mě samozřejmě překvapilo lecos, jo? jednak člověk zažívá trošku kulturní šok, protože jsem se přestěhovala vlastně z České republiky a jednak změníte kompletně. Uh, Nemáte samozřejmě kolem sebe rodinu, nemáte tam přátele, nemáte tam, nemáte tam mm. ten background, na který jste zvyklí, kulturu, jo, dokonce i jídlo je jiný, <laughs> jo, a ještě k tomu všemu musíte mluvit jiným jazykem, takže mm. ono tohle to je opravdu, řekla bych na začátek, jako poměrně velký záhul pro někoho, kdo třeba na to není úplně zvyklý mm. a do toho vlastně přichází ta práce v tom evropském parlamentu která je poměrně jiná od čehokoliv, co vlastně, co vlastně asi můžete dělat, protože už jenom tím, kolik tam máte vlastně národností a že ty lidi musí se shodnout. Jo. Není to o tom, že si někde budete prosazovat a pojedete si tu svoji linii zásadně a nikoho nepusíte ke slovu. Je to o tom, že musíte hledat konsenzus. Takže já jsem se musela naučit s těma lidma vyjednávat, domluvat se s nima, hledat ty koalice a tohle jako to mě překvapilo, ale spíš pozitivně bych, bych Jakoby chvíli... překvapilo
0: je to, že, že musíš s někým dělat koncenzus, nebo?
1: Nevislím to, že musí dělat koncenzus, <laughs> na to já jsem zvyklá. <laughs>
0: ale nebo jako, že ne, jo, jenom spíš, jako, tak, abychom měli zeptálenější. Spíš zatánější. ten proces,
1: jo, celý ten proces, že vlastně se v tom člověk, jako než se v tom zorientuje, mě to třeba trvalo, já si myslím, že mi to trvalo dobrý rok, možná mhm. roka půl, než jsem vlastně tohle to všechno obsáhla, a než jsem si prošla všema těma stupněma, toho vyjednávání a té legislativy, protože ten legislativní proces, já se vůbec nedivím třeba, že tomu tady lidi nerozumí, protože ono vysvětlit to jednoduše, je takřka No A já říkám, já jsem, já jsem si tím vlastně prošla a až v tu chvíli, kdy si člověk projde každý ten bod jednotlivě, tak to podle mě plně pochopí, uh -huh. že někde z nějakého jednacího řádu, jako, myslím, že to není správná cesta.
0: Takže tě možná překvapilo jako nejvíc to, jako, jak moc to bylo komplexní. A
1: komplexnost určitě, yeah. no. Okay,
0: okay, okay.
2: Byl tam nějaké negativní zážitek hned ze začátku v tom parlamentu? <laughs> Kdyby tě něco jako strašně rozhodilo a řekla si ne, tak s tím ještě možná sekno.
1: Ne, já... Mm, myslím si, že takhle negativní zážitek v žádném případě, že bych... A navíc já neutíkám z boje. <laughs> mm, <jasně. laughs> Ale samozřejmě, že tam bylo spoustu věcí, které mě překvapily. Jo a se kterými jsme se museli nějak vypořádat, ale nikdy to nebylo takové, bych si říkala, tak adu pryč. Mm -hmm. jo. Občas jsme měli třeba nepříjemný kolegy, jo, ale to ostatně, to, to jako člověk má všude. Mm -hmm. Občas jste potkali poslance, který třeba si jako tvrdě šel za svým, ale takovým jako nepříjemným způsobem. Jste říkali, tak s tímhle člověkem jako nechci jednat, jo, ale musíte. Jo. Takže mm -hmm. to je, Podle mě to není až tak rozdílný od... Jo, ať ať nevím, práce v nějaké firmě, kdy taky máte nějaký negativní zážitek, a mm -hmm, mm. se přesto musíte přenést. No.
0: Jasně. Já bych se možná ještě zeptal vlastně na zkušenost práce v hnutí. Ano, samozřejmě teda byla si v Europarlamentu, Evrop je to trochu něco jiného než tady v Čechák, ale jak si vlastně vnímala jakoby to hnutí z toho, z toho Evropského parlamentu, jaká byla vlastně ta zkušenost, třeba viděl na tvém Facebooku, že si potkala Marka Prchala, tak jaká byla vlastně, jak, jaká byla ta zkušenost jakoby z toho, prostě z té mašinérie hnutí. Ano.
1: Samozřejmě Marka Prchala jsem taky potkala, protože on vlastně byl ten, kdo zodpovídal za sociální sítě, tak jako mm -hmm. je tomu dodnes, mm -hmm. tak to byl on, kdo vlastně měl na starosti tyhle, tyhle kanály, takže já tím, že jsem byla součástí vlastně mm -hmm. toho, toho týmu, tak jsme se potkali stejně tak jako, jak jsem říkala, jsem s, x dalšíma, s x dalšími představiteli hnutí, hnutí Ano. Ale můj dojem na začátku byl takový, vlastně já jsem... Já jsem tam přišla poprvé, nebo poprvé jsem se setkala s manažerem, uh, s manažerem Anna někdy v únoru 2014. A to bylo vlastně tři roky po tom, co ano bylo založeno. A ani v té době vlastně to nebylo příliš dobře zorganizované. Pokud to můžu mm. takhle jako, <laughs> hodnotit, tak si myslím, že ta organizace... To určitě, to určitě
0: hodnocení, jako chceme.
1: <laughs> <laughs> Já jsem si říkala, že budete chtít nějaký hodnocení. Ne, ale... Uh, podle mě ta organizace jako byla, já, možná je to můj subjektivní dojem tím, že jsem vždycky jako mít všechno jako velmi dobře zorganizovaný a tím, že jsem dělala produkční, tak jsem v tomhle velmi precizní, A i proto mě to tak strašně překvapilo a i proto, jak jsem předtím mluvila o tom, že jsem zvažovala, jestli tu práci mám přijmout, i když jsem vlastně už, už byla na nějakých schůzkách, tak uh, jsem to stále tak jakoby zvažovala, lavírovala. Tak tohle to byl jeden z těch faktorů, který mě, který mě jako skutečně nepřesvědčil. Uh -huh, jo. Taková uh -huh. jako, a samozřejmě řada těch lidí, kteří tam tehdy pracovali, tak byla spojená s Agrofertem, což si myslím, že jako asi v tu chvíli bylo velmi logické, uh -huh. protože prostě to byla pracovní síla, která fungovala uh -huh. jak v hnutí, hnutí Ano, tak v Agrofertu. A dneska tam vidíte prostě x lidí, kteří samozřejmě fungovali ve firmách pana Babiše, Mm -hmm. a stále tam fungují, takže jako myslím, že tam ta linka je velmi, velmi jasná, ale i přesto prostě třeba ty krajské organizace, řada z nich jako fungovala velice dobře, ale řada z nich jako nefungovala vůbec. Takže... Jak je, ve,
0: ve, ve, v jakém smyslu přesně? Ještě, jako... no, ve
1: smyslu, že třeba v rámci kampaně vyměnili prostě manažery v několika krajích, jo, nebo jsme viděli, že tady byla velice schopná manažerka a taky ten kraj podle toho vypadal, dokázali tam přitáhnout lidi, dokázali lidi oslovovat, jo, ale bylo to na nějakých osobních jako vazbách, na nějaké osobní bázi. Z druhé strany byl kraj, kde absolutně prostě neměl manažer ponětí o tom, co se tam děje. Takže tohle to byla moje osobní zkušenost, a byla jako velmi. Já jsem, možná říkám, je to moje možná osobní jako postižení tím, že potřebuju mít ty věci organizovaný, ale tohle mě přesvědčilo, že ano, uh -huh. úplně v tu chvíli organizovaný nebylo. Uh -huh. Ale samozřejmě časem se to mění, že jo, tak je potřeba nějaký čas.
0: A co ti chybí a co ti chybět nebude z Evropského parlamentu?
1: Co mi chybí? Tak samozřejmě jako chybí mi kolegové, chybíme strašně to mezinárodní prostředí, na který hmm. já jsem si zvykla, a který mám ráda a který prostě umožňuje nějakou zajímavou výměnu názorů. A možná je často i trošku bezpečnější, jo. protože často, když se, když se s těmi lidmi bavíte, tak se, nemáte takový ty předsudky typu, aha, tak ty jsi z Prahy, já jsem z Ostravy, já jsem z Brna. Jo? Hmm. Není tam prostě tahle ta antipatie už jako a priori. Takže to je fajn a samozřejmě teď to myslím trošku nadneseně, ale navíc jsem pracovala vlastně ve frakci liberální, která byla velmi otevřená, ať už to byly prostě... musím říct, že tam panovaly v zásadě přátelský vztahy, takže tohle mi bude chybět. A nějaká jakoby noblesa v té v komunikaci, která tam, kterou možná tady postrádám více, <laughs> <laughs> taky neříkám, že každý, každý ten europoslanec se choval noblesně a, a s nějakou jako nějakou grácí, ale, ale většina těch lidí tam má něco za sebou, takže mm. tohle mi určitě bude chybět. A co mi chybět nebude, no, asi ty, ty dlouhé pracovní hodiny. <laughs> Respektive nevím, jestli to někde bude lepší. <laughs> A doufám, že jo.
0: <laughs> takže hnutí hlas bude taková jako procházka růžovým sadem. Pro tu...
1: No růžovým určitě, <laughs> ale...
0: <laughs> to je vlastně pravda. Ka Každopádně v růžových tričkách. Jasně. <laughs>
1: <laughs> Ne, to, to, to si nemyslím, určitě na tom bude spoustu práce, ale uh, já Jasně. si časem předpokládám, že se najdu nějakou, nějakou uh, jako standardní práci a mm -hmm. okay. myslím si, že ze začátku ty dlouhé pracovní hodiny jsou asi všude, ale...
0: Jasně. Jasně. No a na tohle jsme se vlastně e, ptali z důvodu, že teda hlas neuspěl v minulých eurobovách, takže se nevracíš do e, evropského parlamentu, hnutí hlas získalo 2,38%, e, e, tak, bych tak bychom se vlastně rádi teď přesunuli k těm eurobovám samotným.
2: A vlastně, kdyby se ty měla možnost dát čas zpátky a říct sama sobě nějakou radu před začátkem kampaně pro hlas do evropského parlamentu, co by si sobě řekla?
1: <laughs> co bych sobě řekla. Já to možná trošku obrátím. Já bych asi nemluvila k sobě, ale k panu, k panu Teličkovi a k, <laughs> k zakladatelům, protože uh, já si myslím, že naší obrovskou nevýhodou bylo, že jsme začali pozdě. My jsme samozřejmě, když člověk jde do evropských voleb, tak tomu věří. Jo, a my jsme, já, já musím říct, že já jsem tomu věřila. Uh, věřila jsem prostě, že uspějeme, že ten projekt má šanci a hlavně věřím těmi myšlenkám, o tomu, co, co chceme prosazovat. Takže tohle je důležitý faktor, ale e, i přesto prostě my jsme začali strašně pozdě. Mm -hmm. jo, my jsme začali vlastně, 19. března, jsme odevzdávali vlastně registraci hnutí mm -hmm. a pak si můžete spočítat, kolik, kolik dní no, je to dovoleb, jo. A Musím říct, že tohleto, my jsme se díky tomu vlastně nedostávali ani do prvních průzkumů, které byly. A hlas vlastně potom strašně... Uh, strašně postrádal tu známost, vlastně to povědomí, a to potom definovalo i ty další kroky. Jo. Takže uh -huh. to by byla asi rada, ne asi úplně mě, protože <laughs> já jsem v tu chvíli v tom nebyla úplně tím hlavním aktérem, ale určitě ta rada by byla začít dřív.
0: Uh -huh. A co se třeba povedlo na druhou stranu vlastně v té kampani, když teda začátek byl teda, řekněme, pozdě, tak jako bylo něco, co jako přečilo vaše očekávání?
1: Já si myslím, že nakonec, jako když jsem si zpětně analyzovala, samozřejmě říkám, když do toho jdete, tak věříte tomu, že uspějete, že těch 5 dáte, ale i přesto, když jsem to potom analyzovala a i když jsme se o tom bavili s kolegy, tak vlastně my to vnímáme pozitivně jo, a já sama to vidím jako vlastně velký úspěch, že my jsme dokázali za tři měsíce vlastně necelý, dotáhnout těch 2,38%, což je v podstatě stejný výsledek, jako měli Piráti po třech letech existence. Jo. My mm. jsme to dokázali za tři měsíce. Takže v Tohle mi přijde fajn, vložili jsme do toho s těmi omezenými prostředky, které jsme měli, tak jsme do toho dali všechno a myslím si, že co se nám opravdu povedlo, tak povedlo se nám postavit dobrý tým, mm -hmm. povedlo se nám postavit zajímavou kandidátku a prostě skupinu lidí, který mají chuť do toho jít. Jo. Mm -hmm. A ukazuje se, že to je prostě ten největší, jakoby, <laughs> když to řeknu, hodně na dnes je tak největší dar, jaký můžete mít, jo? ten lidský mm -hmm. kapitál a to, že někdo má chuť se na něčem podílet a že prostě sdílí vaše zásady a vaše, vaše myšlenky.
0: Kolik vás bylo v takovém týmu těch, jako to, to, toho jádra té kampaně třeba?
1: Tak my jsme, my jsme hodně sázeli na, uh, jednak jsme hodně spolupracovali s kandidáty, jednak pak jsme mě, takže to máte těch 21 lidí, mm -hmm. jo? včetně mě teda a včetně, včetně uh, lídra kandidátky Pavla Teličky. A pak jsme měli samozřejmě kolegy, kteří to připravovali tak nějak ze zázemí. Jo, měli, jsme, měli jsme vlastně kolegy, kteří dělali tiskové tiskový věci. A potom jsme měli řadu dobrovolníků a lidí, kteří se nám snažili pomoct, včetně našich rodin, samozřejmě. Já jsem třeba měla jako obrovskou podporu od mojí rodiny, za což jsem vděčná, a dávali jsme to postupně prostě dohromady. No. Je
2: tam třeba něco, čeho jste měla dělat víc nebo méně té kampaně? Třeba víc chodit do debat nebo dělat víc kontaktní kampaně?
1: My jsme asi my jsme v tomhle to měli trošku nevýhodu, protože bohužel jsme se nedostávali do médií. Jo, jak jsem na začátku mluvila o tom, že jsme. Vlastně nebyli v těch prvních průzkumech. Tak to nám potom ubralo hodně, protože pak samozřejmě ty média na základě toho zvaly do debat a tak dále. Jo. Potom třeba Česká televize uh, tu velkou debatu vlastně vedla jenom s těmi, s těmi parlamentním no, parlamentními střed. stranami, takže to je zase úplně jiný formát, a my jsme prostě bohužel ten přístupně velmi stížený. Jo. Samozřejmě nebudu mluvit o tom, jak je tady mediální prostředí, takže to, bylo, to je samozřejmě další, další faktor. A my jsme se do těch médií opravdu, zvlášť v posledních jakoby, dnech té kampaně, kde ty lidi se začaly probouzet a začali vnímat, že, nějaká, že budou nějaké evropské volby, tak jsme se prakticky nedostávali. Mm -hmm. Což si myslím, že nám jakoby, uškodilo. Z druhé strany měli jsme... Měli jsme možná trošku vsadit, my jsme hodně sázeli třeba na sociální sítě a na, na internet jako takový. A to si myslím, že, že možná jsme měli trošku rozdrobit, jo, že mm -hmm. možná ta komunikace měla být strukturovaná trochu jinak. Mm -hmm. Ale myslím, že jsme se poučili pro příště a je to vždycky nějaká sázka na nějakou kartu a buď to vyjde, nebo to nevíde. Mm
0: -hmm. A co si myslíš o tématu, o zvoleném tématu kampaně Worholik, nebo víceméně jako samozřejmě velmi známé video. A, a dalších jako intenzivních videí, kde Pavel Telička například mluví o svých psech a občas své manželce. Tak jak, jaký jsem měl vlastně jako osobní pocit z té kampaně, z toho, jakoby z toho targetingu tady toho úhlu, tady toho, toho workoholismu?
1: Tak já Pavla Teličku samozřejmě znám jako, jako člověka, který je velmi pracovitý. Ten vorkoholik byla tam trošku nacázka, ale zároveň my víme, že opravdu maká. Jo? Že opravdu je velmi pracovitý a velmi, velmi schopný. Takže já jsem z toho měla docela dobrý pocit a samozřejmě nám potom chodí takové ty komentáře, jako vorkoholismus je nemoc a tak. Tak to my víme. <laughs> ale říkám, byla v tom část nacázky ale zároveň část teda míněná, míněná naprosto vážně a spíš tam mělo zaznít takový ten, mělo tam zaznít to, že máme ty zkušenosti, jo. což my jsme to potom říkali vlastně tím sloganem 28 let prosazují zájmy České republiky, tak to byl vlastně ten náš jako ten hlavní cíl. Jo. Opravdu to, co jsme se snažili těch pět let dělat v Evropském parlamentu, tak prosazovat, prosazovat zájmy.
2: Teď jsem si vzpomněl, že tam vlastně byl i ten graf, kde bylo, co všechno vlastně pan Teličko udělal v tom parlamentu a ty tam lož vyplně něco kvěl 375 litrů čaje, Takže <laughs> ta nadsázka tam byla vidět určitě. Ale jak se přišlo na ten pojem jako vorkoholik, Nebo kdo, kdo s tím přišel a proč vlastně workaholic?
1: Nebyla jsem to já. <laughs> ne, byla to, byla to marketingová agentura. My jsme samozřejmě měli marketingovou agenturu na, na volby. E, I v tom krátkém čase vlastně myslím, že to ani, ani jinak úplně nešlo. Takže tohle to byl nápad, vlastně, který přišel od marketingu a my jsme to nechávali trošku uzrát, uležet, jestli to je to správná cesta nebo ne. Nakonec jsme řekali, no vlastně jo, proč ne, jdeme do toho. A pak jsme, pak jsme samozřejmě ty slukany i trošku opměňovali. Byli tam samozřejmě, že pak... V rámci té kampaně musíte mít nějakou zásobu těch, mm. těch sloganů trošku širší, že s workoholikem si pak člověk nevystačí. Že?
0: <laughs> no, možná podle definice by měl, ale jasně.
1: No,
2: jasný, jasný. A ta stejná agentura přišla s tím názvem hlas? Nebo to už jistý, ne, ne, ne. vymyslel, pan Teočka?
1: Ne, to vymyslel, to vymyslel pan Ježek mm. s přispěním. <laughs> yeah.
2: A není to nějaká zkratka náhodou? Nebo ne, to? Není
1: to zkratka, je to prostě hlas. Je to mm -hmm. prostě hlas. Chtěli aby to byl náš hlas, váš hlas, hlas lidů. Mm -hmm. Takže to, je, to není žádná zkratka, ale opravdu hlas. Jasně. Um,
0: a v čem tě kampaň překvapila teda, když jsi zase u toho překvapení, tak jakoby bylo tam něco, co vlastně už jsi měla jednu kampaň za sebou teda, s hnutím Aně, mm. tak vlastně jestli tahle byla jako v něčem výrazně jiná, nebo jako ještě tě něco překvapilo třeba
1: Samozřejmě, že to bylo výrazně jiný, protože, jak říkám, bylo to hodně o tom, že jsme měli opravdu malý tým, řekněme, relativně omezený prostředky, kterých jsme se snažili alokovat co nejefektivněji a do toho jsme, do toho jsme chtěli obsáhnout vlastně celou republiku. Jo. Hmm. A neměli jsme vlastně tu, ten background té velké strany nebo velkého podniku nebo někoho, kdo by stál za námi. Takže ta kampaň byla hodně jiná a mě tom nejvíc překvapily asi ty reakce lidí. Já, hmm. jsem vlastně, já jsem zase, zase měla na starosti potom nejvíc vlastně tu kontaktní, kontaktní kampaň, Takže jsem strávala potom hodně času na ulici tím, že jsme diskutovali s lidmi a že jsme se, že jsme se bavili prostě s, s občany a mě překvapily ty reakce. Hmm. A to v pozitivním slova smyslu, protože ty reakce byly pozitivní. Jo, já jsem čekal nacos. Čekal jsem, že za námi budou chodit lidi a budou nás řvát a pískat. A to se stává. Jo. A samozřejmě, že negativním reakcím se člověk nikdy nevyhne, ale ty pozitivní jednoznačně převažovaly. A dokonce mm -hmm. potom se nás že lidi vyhledávali a chodili za námi a říkali, já vám fandím. Mm -hmm. Je skvělý, co děláte, můžu se k vám přidat. Jo. Takže mm -hmm. tohle ve mě zanechalo jako velmi, velmi takový nabějící a pozitivní dojem.